0: Подкаст 12А виходить за підтримки міжнародної правозахисної організації Amnesty International в Україні. Привіт-привіт, у студії нарешті зібралися ці дві а, неординарні особистості, ці дві а, шановані подкастерки України, а, не ми, і мене, <свіття> десь, мене у світі. <свіття> ага. десь у світі вони зібралися, але з нами і з вами у студії, як завжди, вірні вам Діаночка, Хет, я. І Дашенька, чому я мала саму себе <с представити, Дянечка? я не знаю. я вже підзабилась, підзабилась, розумієш? І зрештою, як частина нас двох, бо коли ми вдвох зустрічаємося в студії, виходить тільки одне. Подкаст 11 А». Так, найкращий подкаст в світі. На правах реклами. <хи> за, версією, за версією аналітичного центру Дашенька yeah. Діанечка. Yeah. Давно з вами не чулися і, звісно, думаю, що варто нагадати, який у нас формат. А формат у нас такий, що ми маємо три запитання від наших прекрасних слухачів і слухачок, і маємо на них три відповіді. Ну, іноді і Інколи половиночку. Да. Зрештою. Але ми намагатимемося розказати все по суті. Весело, не нудно, хоча. <реш> ну, это вже вам как бы решать. Так, да, це ми вже побачимо за вашими лайками і за вашими вподобайками біля наших епізодів. Що, дянчика, поїхали! И первый
1: вопрос у нас из нашего инстаграма, Каролина нас спрашивает, что делать, если у хлопця физически не стоит в презервативе, еще и первый партнер, так
0: тяжко. Грустный смайлик. Так тяжко прозвучало, знаєш, як е, тяжка доля українського народу ходити на панщину. Е, власне, тяжка доля пенісів ходити на Я панщину в презервативі. Я
1: думаю, що цей сюжет стоїть внести в українську літературу, тому що він на рівні, в принципі, з
0: цими парічками. Рівень страждання приблизно однаковий, да, що да. втрати ерекції в презервативі, що е, сотні років у панщині і е, е, заміжжя із якимось багатим дядієм, так би мовити. Блін, от заміжджа з багатим дядієм, та взагалі саме ужасне. У нього точно в презервативі. І навіть без нього. Пробачте всі нас багаті дядії. Тим не менше, така ситуація трапляється, і я хочу зразу наголосити, я думаю, що Дянечко мені дозволиться зробити, і вона зі мною навіть погодиться, що жодного, жодному, жодному разі втрата ерекції під час одягання і використання презервативу не є причиною не використовувати презерватив. Абсолютно. Абсолютно. Ви все одно караюсь, мучуся, стараюсь і одягаю презерватив. Тут може бути насправді кілька причин а, такої штуки, такої поведінки. А, у деяких людей це може бути пов'язано з тим, що коли ми, а, власне, цей процес а, там, дістати і одягнути а, презерватив, він може займати деякий час, і тоді, якби в людини може втрачатися ерекція, тому що на якийсь момент ви припиняєте свої суперсексуальні діяння. Ну, в принципі, не знаємо. Можна, по-моєму, дуже сексуально шукати, діставати презерватив. Пидепуй um... с музычком.
1: Ой, да, потепуй. <laughs> Під музику, знаєш, з ігри «Поиск предмета
0: Или «Симс», <Sims>, наприклад. Ви нашли його! Режим покупки. Помогите Даше знайти презерватив. Як арта! Як арта! Але загалом дослідження, наприклад, показують, що деякі люди втрачають реакцію при використанні презервативу через те, що просто цій людині з пенісом потрібно більше часу або більш інтенсивна стимуляція для того, щоб а, бути а отримати, здобути. Я не знаю, як це сказати? Орек... Орекція. Орекція. Да, нові терміни від подкасту 11 Так, Да, да, науковиці просто тут так сказати, за кадром. І ще може бути пов'язана втрата реакції, як ми вже знаємо, що це насправді реакція під час використання презервативу через те, що презерватив просто неправильний, розмір презервативу неправильний. І е, буває таке, що навіть якщо в людини там, з пенісом одного разу е, втратилася ерекція під час використання презервативу, вже пізніше буде виникати певний страх і, скажімо, ця історія буде просто продовжуватися. Угу. От. Що зробити, Діанечка? А ну? Що зробити? У мене хоча і немає пенісу, але мені дуже цікаво. історія. Це тому, що я просто майстерка сторітелінгу, розумієш? Я, звісно, не монклівінг, але...
1: Записуйтесь на курси наші по сторітелінгу. В
0: сторітелінг, наприклад, людей з пенісами і презервативів, і орекції, як ми тепер знаємо. Я нагадаю ще раз, що в жодному разі трати орекцій не слугує причин, не використовувати презерватив. Що можна зробити? Якщо е, причина, можливо, в тому, що ви втрачаєте ерекцію через неправильний розмір, тоді просто спробуйте інші презервативи. Спробуйте е, розмір визначити власне пеніса для того, щоб потім підібрати правильний презерватив. А як підібрати правильний презерватив і визначити розмір пеніса? А про це ми вже розказували е, на нашій сторінці в інстаграмі, тому обов'язково переходьте за лінком у підписі до цього епізоду і е, дізнавайся, тому що все-таки голосом я навряд чи поясню е, всю цю прекрасну процедуру. А там прямо є в картиночках і дуже детально все.
1: Да, і пересилайте, желательно, всім людям з пенісом, да. замість
0: піків <реш> надсилайте їм розмірну сітку вот, пенісів отлично. і презервативів. І ще власне ця проблема з реакцією презервативами може бути вирішена а, тим, що а, ви а, приділяєте більше часу для прелюдії і або використовуєте більш інтенсивну стимуляцію безпосередньо самого пеніса. О, то тоді, можливо, рівень збудження в людини просто перейде за той рівень, коли він вже не буде втрачатися. Якщо, наприклад, ви розумієте, що ви там перепробували і якусь там, довшу стимуляцію, і різні види стимуляції, і вже нібито і розмір презерватива правильний, тоді, звісно, що в принципі, варто сходити до там, сімейного лікаря чи лікарки, переговорити з ними, і вони вже вас направлять якийсь в подальший путь, для того, щоб ви просто визначили, що власне, що може слухувати? слухувати. Все нормально. Слугувати причини втрати Орекції, втрати орекції, От, і допоможуть вам вже визначитися з усіма всіма цими штучками. І ще, якщо, наприклад, дійсно ви стикаєтеся з такою проблемою, що для вас втрачається сексуальний стимул та збуджувальний стимул, коли ви там, шукаєте презерватив, розпаковуєте його, перевіряєте, чи він там не порваний, чи все з ним окей, і одягаєте його, то можна, в принципі, погратися і якимось е, різними техніками включити е, власне оце одягання презервативу в прелюдію. Тобто ви можете супроводжувати одягання презервативу там, е, дотиками до певних ерогенних зон, поцілунками, е, якимись там пестощами, словами додатковими, можливо, допоможе там навіть якийсь секс іграшки з цією там самою вібрацією тобто всі ці штуки вони роблять ніби як одягання презерватива просто частиною вашої сексуальної практики і таким чином теж може вдатися підтримати, хотіла сказати, сексуальний баланс Підтримати еректильний баланс і значить, не втратити ерекцію. І ще, власне, різні науковці та науковиці кажуть, що може бути доречним спробувати одягати презерватив при мастурбації і пробувати мастурбувати в ньому, тому що, в принципі, більшу частину своєї сексуальності ми пізнаємо і там вивчаємо. І звикаємо до багатьох речей саме під час мастурбації. Це може бути там, як буває, що ми там звикаємо бачити пору, ну і нам вже складніше збуджуватися від реальної картинки. Так само, тобто може бути з презервативами, що їх часто немає в вони не є частиною процесу нашої мастурбації. От, але тоді можна спробувати зробити в мастурбації, коли просто ви почуватиметеся в безпеці, очевидно, в більш комфортному для вас стані, ви знатимете, що є тут тільки ви, ніхто від вас ніяких рекордів не очікує. От, ви можете дати своєму організмові, своєму тілові такий знак, що все окей, все добре, і, власне, презерватив – це не наш ворог, це наш друг. Ну, да,
1: очевидно. Знаєш, я взагалі Вот чувствую себя сейчас, как будто вот мы на экзамене, у тебя ты, ты там подготовила все билеты, а я такая, ну, а что мне, у меня, в принципе, есть опыт, я могу учиться на, на, на своем опыте. <связ Manager> <"Развитяз tolerance> я на контракте поставлю 3. Да, да, да. 70. <связываем> мне, в принципе, стипендия все равно не светит, поэтому, ну, так и было, на самом деле, когда мы учились <связываем> <связываем> с Дачей в универе, ничего не поменялось. Но... Ну, не те, чтобы я обходилась себя без треек и выучала все билеты, але Ну, да. Ну, мы были заняты более важными вещами.
0: Да. Uh, вот, например,
1: например с добуттям досвиду для того, чтобы да. в дальнейшем вести Росу... подкаст да. 11-я.
0: Да. да, все так и было. А, а, я пропускали очень... пары, не готувались до испытывания, не спала ночами, только заради того, чтобы потом ну, иметь весь этот життевый багаж. Это, в принципе, философия успеха. Философия, философия да. Философия о реакции. Я не знаю, как наш выпуск. Хорошо.
1: Да, я очень быстренько добавлю, потому что ты, в принципе, наверное, сказала уже все, что можно было сказать. Um, И все, с... что не можно мой, было? мой жизненный опыт. Uh, я думаю, что любой сексуально активный человек когда-то в своей жизни сталкивался с тем, что у его партнеров ну, если это человек, который занимается сексом с людьми с пенисом, он с этим сталкивался. С, именно с, <с Saw- тем, что пропадает эрекция, и что же происходит. Мне вот кажется, что то, что происходит дальше, очень важно для того, чтобы этой проблемы избежать в дальнейшем, потому что вот недавно была ситуация, буквально там две недели назад, у меня есть друг, он гей, Uh-huh. Uh-huh. А, у него есть сексуальный партнер а, И недавно он такой Диан, ой, что я Я такое расскажу, такое расскажу Думаю, боже, что ж там уже произошло Ну, ну, ну какие новости наверное, из что-то невероятное Вообще да. произошло Потом приезжает такой э, Рассказывает, у меня не встал я, первый раз в жизни я такая, о, Господи, а сколько раз у меня не вставал? У меня вообще никогда не вставал. Да, ну, я к тому, что, в принципе, как бы у меня не было какого-то такого, что если у твоего партнёра там пропала эрекция, то как бы всё, ну, хавайся, ужас, не знаю, какое... Забрать ну, свои манатки и уходи отсюда, да? Не сюда, было да, не было какой-то негативной эмоциональной реакции, скорее у эм, людей, ну, у которых именно эрекция пропадает, это там связано с какой-то нашей гендерной социализацией и всё такое это вызывает, ну, очень такую, возможно, неуверенность в себе и какие-то негативные чувства, которые в дальнейшем, ну, знаешь, как думают, вот, лишь бы не упал, лишь бы не упал, и, типа, да, ну, и так и происходит, поэтому, ну, нужно понять, ну, нужно, если это, там, ваш партнер или если это вы, то нужно либо поговорить откровенно, что, ну, в этом, как бы, нет ничего такого, давай угомонимся, типа, успокоимся, Поемся и попробуем нормально. Выйди и зайди нормально. Вот, ну, либо подумать о том, что, ну, реально, мы же не какие-то биороботы. У нас организм иногда работает не так, как нам хочется, ну, это же не значит, что там с нами что-то не так, ну, нет, мы все люди, и у нас иногда бывают вот такие проблемы, но мы в любом случае всё можем как бы решить, и вот, если будете придерживаться тех советов, которые который дает Дашенька, то, я думаю, все у вас получится. Не переживайте, главное, не
0: нервничать. Да, uh, да. Out, так сказать. Chill, <laughs> Будьте в моменте. Знаешь, я згадую в контексте всех этих историй, я згадую одну свою историю, коли ну, я была с... З чоловіком, і, значить, він ніяк не міг підняти свій член і збудитися. І я пам'ятаю просто досі, що це були якісь такі страждання, тому що я умовно хвилин 40 просто челклувала над цим стадевим органом, виконуючи всі просто, не знаю, всі трюки і фокуси, які я тільки пам'ятала і знала, і в результаті щось це чимось закінчилося. Я досі пам'ятаю просто, що я двічі чи тричі питала, ти послухаємо, Може, ну ми просто припинимо, але він з таким, знаєш, оце. <свят> такою вірністю, Ні, ще, просто... ще ще, да, 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 ще, ще Ні, він <свят> прям, типу, ну, якби утримував мене, я ні ні типу все окей. я, надіюсь, не сіла Ні-ні, ну, знаєш, як просто, типу, там протримував там руку і так далі, і типу, ні-ні-ні, все нормально зараз, і я така, да все-то нормально, але я просто вже втомилася, <свят> <а> я відчут <вже свят> тому". Ну, <вдома". свят> ну, але треба ще зазначити, що я була тоді молодшою, трошки дурнішою і менше поважала себе, от, але але, в принципі, ну, тр... мені здається, що дійсно наша реакція і ще на а, оцей випадок із втратою ерекції, вона а, дуже важлива, тому що вона теж може викликати якийсь стрес і так далі. Я пам'ятаю досі, що я в дитинстві бачила купу фільмів, де ося втрата ерекції угу. вважалася ледь не просто угу. найбільшою взагалі а, да, трагедією і поразкою чоловіків. І завжди пам'ятаю ці речі, типу щось що з цим мене вперше, там, зі мною такого не було ага, раніше, ага. і так далі. І ці фрази зазвичай висміювалися в тому плані, що насправді, типу, таке бувало, але чоловік просто як виправдовується. Боже, да хай було, да хоть 10, 20 разів було. Якщо ви відчуваєте, що це проблема, ну, типу, сходіть до лікаря чи лікарки. Але, в принципі, багато даних, вони показують, що це все питання рівня стресу, нашої такої, психологічної, психологічного стану. Це може бути залежити від тривож, я не знаю, бувають же дні у когось, коли ми прокидаємося зранку, і наступо починає боліти голова. От, з нічого. І ми такі, ну, типу, я не хочу вставати, я втомилася, я не хочу вставати, Ой, і так далі. Ой, я не хочу вставати, прям, Це приблизно кожного мене. ранку, да. Ну, типу, так само, не думайте, що наші статеві органи це якісь супергерої і героїні, які повинні завжди на всі 100 чи 200% працювати. Всяке може бути. І ще, я думаю, до речі, що в контексті гендерної соціалізації, тобто тих очікувань того образу, який нам навішує через те, що ми там ідентифікуємося, чи нас ідентифікують як чоловіків чи жінок, тут ще може бути така штука, що Ми ніби як думаємо, ми вже, в принципі, перейшли, знаєш, таку межу класну, коли ми багато говоримо про жіночу сексуальність, зрештою, почали нарешті про неї говорити, але в контексті чоловічої сексуальності в нас досі є купа стереотипів про те, що мужики, вони повинні хотіти 24 на 7 і все. І про питання, скажімо, згоди і культуру згоди в контексті безпосередньо людей з пенісами, ми ще досі, мені здається, мало говоримо, От, і якось взагалі, як коли насправді почала про це задумуватися, я подумала, що дійсно, навіть я ніколи в житті особливо не думала, що ну, типу чоловікові може не хотітися. І це було, ну там це були якісь мої там підліткові роки, молодість, і коли мені здавалося, що дійсно я от повністю сліпо повірила в цей стереотип про те, що там чоловікові завжди має хотітися. Якщо йому не хочеться, то це значить там зі мною щось не так, як із з жінкою, або там щось з ними ще не так. Тобто тут то вже зразу ти впадаєш в ці комплекси. Ну, типу, це взагалі не трагічна ситуація. І ще раз повторимося, і ще раз повторимося, що це не причина не одягати презерватив. а взагалі насправді секса не завжди пенетрація, тому я думаю, що ви теж можете е, в такі якісь моменти згадати про те, що є ще безліч різних шляхів, е, якими можна задовільнити одне одного і е, отримати значить, той е, величний е, оргазм. І, в принципі, взагалі отримати задоволення від того, що ви поруч із цією людиною, з якою ви хочете поговорити. Ну, або
1: просто 10 хвилин передохнути і попробувати заново. Да. Тому що всім потрібен віддох. Так. Да. Навіть
0: yeah. вашим цим штучкам, дрючкам, навіть
1: вашими ногами. Да, но я думаю, мы уже как только могли ответили на этот вопрос. Надеюсь, мы вам помогли и будем переходить к следующему вопросу, Дашенька.
0: Ну, что ж, попробуешь, да?
1: Ну, давай. Пытаний много, нас двое, треба все встегнуть. Вопрос із нашого інстаграми. Привіт, у мене до вас питання, чи завжди фраза «я такого не говорив, говорила» є ознакою газлайтинга? Я іноді цю фразу можу використати, але не змотаю газлайтингу, а для того, щоб, наприклад, уточнити свої слова, якщо співрозмовник не зрозумів мене. От мене цікавить, де межа між газлайтингом і здоровим спілкуванням. А ще я можу цю фразу використовувати навпаки для захисту, коли мене звинувачують у тому, чого я не говорила насправді, або взагалі перекручують мої слова так, щоб було зручно. Я якраз думаю, що ось цей второй варіант цю фразу використовувати для захисту. Ну, це, навірно, найроспространенне в принципі того, що є в цій ситуації, тому що. А, возможно, что наоборот, я такого наговорила: это есть фраза, которую ты используешь, когда тебя пытаются газлайтить, либо как-то тобой манипулировать. И вот, например, я недавно склеила обои, и mm-hmm. э, я не знаю, либо мастер реально, ну, как бы, у него знаешь какие-то, как у нас бывают иногда пропадания из реальности, и мы это делали, а на самом деле мы это не делали, либо, ну, он меня газлайтил, но постоянно были какие-то мелочи, ну, я же вам это говорил, мы же об этом договаривались, а я точно помню, что нет, я говорю, нет, мы об этом не договаривались, ну, то есть, я такого не говорила и вы такого мне не говорили, эм, вот, поэтому я считаю, что эта фраза, ну, э, что, есть, что есть такое газлайтинг, то есть газлайтинг... Что есть газлайтинг? <laughs> вы сами понимаете, что газлайтинг это какие-то фразы, любые, ну, то есть, абсолютно, ну, нет какого-то перечня, которые направлены... Как бы это какие-то фразы, которые, ну, направлены на то, чтобы заставить вас усомниться в каком-то своем здравом смысле, мысли, либо в каких-то своих утверждениях, либо в своей какой-то памяти, либо в ваших действиях, да, либо чувствах, ну, то есть, если вы говорите это не с этой целью, то это не является газлайтингом, Эм, вообще, я считаю, что, ну, вот тут уточнение, эм, э, уточнение своих слов, если спевразумовно-назразумимое, это супер хорошая практика, потому что иногда, знаешь, бывает такое, что вы там говорите, спорите о чем-то там час, а потом оказывается, что вы на самом деле вообще не спорите, ну и что э, вы на самом деле говорите либо об одном и том же, либо вообще, ну, каждый человек типичная. говорит там что-то, э, что-то своё и даже не пытается, ну, как-то либо э, твою точку зрения переиначить, ну, вот просто какая-то ерунда получается, поэтому, когда э, происходит какой-то спор, либо какая-то дискуссия, либо какая-то ссора, то нужно всегда, там, в каком бы э, вы эмоциональности, состоянии не находились, договариваться на берегу своих каких-то тезисах, вот, типа, я говорю об этом, э, я там имею в виду это, и тогда, ну, вы уже четко будете понимать, что именно стоит за вашими словами, и что стоит за словами вашего собеседника, поэтому э, нет, конечно, не всегда фраза, я такого не говорила или не говорила, является признаком газлайтинга, ну, то есть, чем больше, наоборот, вы будете пытаться э, артикулировать свое мнение и ще донести свої слова, тим буде краще, я вважаю, і ну, буде взагалі отлично.
0: Ну, я, в принципі, згодна, що взагалі ця фраза, я такого не говорив чи говорила, вона може використовуватися не знаю, в мільйонах різних ситуацій, але якби інколи вона може бути як захист, типу, навпаки, людини, яка газлайтить, тому mm-hmm. що коли ти починаєш, типу, говорити, що, слухай, ну, ти зараз дуже конкретно, там, наприклад, мене принижуєш, або ти робиш мені боляче, або, там, ти там сказав чи сказала тето, і потім мені така, ні, я такого не казав чи не казала, ти неправильно все зрозуміла, зрозуміла, і тому подібне, ну, це, власне, приклад того, як завдяки цій фразі э, захищаються люди, які газлатять нас, і... Я, у мене просто аж тригернуло в цьому плані, тому що е, я дуже часто стикаюся з цими речами, коли деяким людям у моєму житті я говорю е, дуже відверто про те, що ну, мені неприємно це чути, ти зараз там кажеш, це, ніби я якась друна, там, чи ще щось. І ця людина починає мені відповідати, ні, такого не говорив, е, ти все сама придумала, і я взагалі на те мав на увазі. І потім, власне, ці, от, е, ці слова і ці постійні твердження, якісь маніпуляції, вони е, е, змушують, тебе дійсно сумніватися в тому, чи ти взагалі адекватно сприймаєш реальність і що відбувається і як взагалі ти живеш і можеш взаємодіяти в цьому світі. Тому я думаю, що Важливіше просто говорити власне оця мова, коли ти говориш про себе, а не про когось. Да? Тобто, ти кажеш там не ти сказав, що я там така, то а ти кажеш, я відчуваю, що там я така, то там умовно кажучи, коли ти там ну використовуєш якісь ці слова і тому подібне. І коли ми це якби переносимо більше на себе, говоримо суто про себе, а не про іншу людину. Це може дозволити насправді знайти якийсь компроміс, якесь порозуміння в комунікації і так далі. Ти знаєш, мені до речі здається, що газлайтинг це супер страшна якась е, угу. така штука, яка Ну, вона постійно якби, змушує тебе сумніватися в усьому і ти не можеш за щось вкупитися і сказати, от, типу, це там, насильство там, чи ще щось, бо ну, якби, вона непомітна. І, там, єдиний вихід – це там, просто, знаєш, записувати no, розмови no, і потім ввести no, no. до якихось no, no. експерток з газлайдингу, щоб вони це проаналізували. І це не страшніше, тому що у тебе залишається цей пригнічений настрій, але при цьому ти якби, не можеш за щось дуже-дуже конкретно вчепитися. І, якщо чесно, мені здається, що по можливості треба. М- уникати просто спілкування з такими людьми, тому що вони навряд чи зміняться, і мені здається, що тільки якісь радикальні заходи можуть змусити їх про щось задуматися, бо сперечатися з людиною, яка на всі твої якісь там, почуття і емоції буде розказувати там, ні, ти неправильно мене зрозуміла, чи ні, я цього не говорила, чи тобі здається, і там, ти взагалі якась не так все сприймаєш і тому подібне, ну, всі ці речі, вони ні до чого не призведу, ніяких, скажімо, компромісів у такій ситуації ви просто не знайдете, тому уникайте таких людей і дуже важливо ще пам'ятати, що ну, психологічне насильство, воно існує. Маніпуляції, приниження, той самий газлайтинг, якісь там загрози, погрози на словах і тому подібне коли вас ображають і, і, і так далі. Тобто все це е, вважається насильством психологічним, яке може відбуватися у стосунках, там, вдома, в робочих якихось відносинах, у дружніх, е, навч... при навчанні і тому подібне. І я думаю, що дуже важливо е, після того, як ви, скажімо, мали якусь отаку конфронтацію з людиною, яка вас загазлайтила або використала психологічне насильство щодо вас, дати собі певний час, порефлексувати над цим і подумати про те, Ну, що з вами все нормально, що це там не ваше неправильне сприйняття реальності, а це та людина, яка намагалася там з вами, з вами зманіпулювати а, і тому подібне. І дати собі, скажімо, час на те, щоб переконати себе і закрити, загоїти оці рани сумнівів і просто переконатися, що з вами все окей. Так,
1: да, я хотіла б капнути ще немножко глибше в те, що ти сказала, що потрібно Уходить или там не общаться с этими людьми, э, ну, иногда мы не можем избавиться от этих людей, например, это наши родственники. И тогда... Да, да, да. И ты, знаешь, начинаются исторические слёзы такие. психотерапии тут. Да, и тогда, мне кажется, просто любые дискуссии нужно просто обрубывать на корню, то есть не пытаться там доказывать то, что там, нет, я такого не говорила, или, там, нет, я такого не чувствую, ну, просто для себя, как бы, проводить диалог себя с собой, то есть, я чувствую вот это, меня обидели, там, я бы не хотела, там, чтобы дальше это повторялось, и всё, и просто избегать каких-то таких ситуаций, потому что, ну... Мы знаем, что не все там, люди перевоспитываются, мы знаем, что не всех мы можем изменить там, в какую-то лучшую сторону, поэтому не, не нужно э, вот этот включать синдром спасателя и пытаться там как-то кого-то перевоспитать или переделать, просто пытаться для себя как можно комфорт, более комфортные условия создавать. Просто и...
0: надувать для себя оцей, э, круг защитный.
1: Да. И ещё насчёт партнёров Просто ну, бывают такие ситуации Когда ну, у всех же разные там, травмы Разный опыт э, Общения с, с другими людьми И просто бывает такое Что ну, не все люди понимают, что они газлайтят То есть если э, ну, Вы партнёру своему Сказали или партнёрше Что э, мне там неприятно, когда ты это делаешь э, И всё такое И человек видит проблему И готов с ней работать То ну, как бы можно с ней работать дальше, да. и, ну, какие-то э, там, паттерны, какие-то ярлычки ставить в разговорах, там, вот ты сейчас меня газлайтишь. А, а бывает, когда, ну, человек делает это намеренно, и, ну, и говорит, нет, э, там, этого вообще не существует, и этот бреда какого-то там начиталась в интернетах, и вообще ерунда, тогда, ну, это говорит о том, что такой человек явно, это, ну, не последняя его самая манипуляция в жизни, явно, э, как бы ничего хорошего из отношений с ним не выйдет. Поэтому, да, нужно тоже такое, делать небольшой анализ э, того, что происходит вокруг, и, ну, как бы решать, э, что именно можно изменить, а что изменить можно только, избавившись вообще от этого человека, либо от этой ситуации.
0: Эй, Эй, вимен. Так, Дянічка, ти завжди хочеш мене підставити, да, і дати мені запитання, на які я сама буду потім відповідати, і про те, що буду розказувати всілякі фактологічні штуки наукові. Да. І потім, щоб усі посінь на мене і казали, це Даша, наскучне, Ну, вона злой поліцейський. Ну, такі вже слежились у нас О, так. ролі в подкасті. Виростаєш ну, в учительській сім'ї, і потім в тебе просто вже немає ніяких інших шляхів. А, тим не менше, наше третє питання звучить так. Що можна вважати сексуальними домаганнями їхні різновиди, як закони України регулюються, також цікаві деталі, такі як з чим стикаються жертви постраждалих сексуальних домагань, психологія тих, хто це вчиняє, чим вони керуються, ну і щось подібне думать. А ще тут запитання, частина в тому, що як запобігати таким випадкам, що робити, коли це відбувається з тобою або людиною навпроти. Ох. Ой, да. Що таке сексуальні домагання? Сексуальні домагання — це... Ну, насправді, це якби е, дуже є очевидна штука, що сексуальні домагання — це коли ви порушуєте особисті кордони людини, Неважливо, чи ви торкаєтеся її за груди чи пісю попу, чи ви, скажімо, торкаєтеся її за талію, або починаєте жартувати на якісь масні оці пошлі жарти, при тому, що вона явно почувається некомфортно. Зазвичай, коли ми говоримо про сексуальні домагання, тут є завжди оцей... Чинник того, що ви знаходитеся на, рів... на різних позиціях влади. Тобто, наприклад, там, це працівниця і керівник, це там, слабша жінка, зараз супер стереотипно говорю, але це там, слабша жінка і це сильніший чоловік. Це може бути неповнолітня людина та і повнолітня людина. І так далі. І всі ці речі, вони, власне, спричиняють до того, що людина е, часто може взагалі не могти сказати вам ні, чи, там, попросити вас припинити, і так далі. Е, або, е, якщо ми говоримо про якісь вербальні сексуальні домагання, типу, е, поїдь зі мною в санаторій, там, давай поїхали до мене додому. Я, до речі, про зі мною в санаторій, Смисля. мене таке було, коли я, е, я ходила на інтерв'ю в магазин зброї, в моєму далекому журналістському минулому, і я просила імена людей, які ага. там працювали, давали мені коментар, і а, один із них почав мені навалювати, що ти типу, поїдеш типу, зі мною в санаторій, я тоді розкажу тобі наче, своє ім'я. Даш, мені хочеться в санаторій. Мені теж розумієш, яку можливість втратила, але тоді щоб була здорова, мені було 19 років, я була молода, а, і могла собі дозволити відмовитися від поїздки в санаторії. <смех> не так мені треба було ім'я того чувака, <смех> як треба була поїздка в санаторій. А, та, але якщо ми говоримо про якісь вербальні сексуальні домагання, то вони часто можуть відбуватися в тому аспекті, що людина використовує якісь жарти і якісь зауваги в абсолютно, абсолютно не придатні для цього атмосфери. Тобто, якщо ви працюєте разом, або ви, наприклад, там не знаю, ви там, студент. І там викладач і тому подібне, і хтось, і от власне ця людина, яка знаходиться на вищій позиції влади, починає жартувати якісь мисні жарти, або там робити якісь такі сексуалізовані на... натяки, це означає, що це сексуальні домагання, і не треба так робити, і це не смішно. Ну, якби це не жарти, це абсолютно недоречно. Це так само, як ви будете знаходитися на похоронах, і ви вирішите пожартувати, не знаю, де будь який взагалі жарт пожартувати. Ну, типа, і всі такі, ну чувак. Ну, Ті, якби, да, ну тобто, або ви почнете робити селфі на фоні могили. Простіться. Ну, тобто, це якісь абсолютно абсурдні речі, які е, їх взагалі не має відбуватися. А, що стосується взагалі українського законодавства, то тут питання в тому, що сексуальні домагання як такі, вони м- не закріплені в законодавстві, а, тобто є, наприклад, там в наше законодавство було абдейтну, скажімо так, в хороший бік цивілізований в контексті зґвалтування, що там якби основним чинником є питання згоди. Тобто не треба доводити, скажімо, що згоди не було треба доводити, що згода була. Тобто, це якби зміщує акценти і дає нам розуміння, що власне активна і добровільна згода притяжної людини є основним аспектом а не її там брикання чи її ні, тобто її так активне і вільне, і там, не примушене. Воно є найважливішим. Тобто в цьому аспекті українське законодавство, ну, скажімо, окейне. У нас, власне, є Закон України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, і він зобов'язує роботодавців вживати заходи, якщо були помічені якісь сексуальні домагання. Але цей самий закон не визначає ніякого виду відповідальності за сексуальні домагання. Тому, якби, ми просто стаємо з вами, ну, заходимо в глухий кут. Але, наприклад, Особа, яка постраждала, пережила сексуальні домагання, вона має право звернутися зі скаргою і вимагати відшкодування там, матеріальних збитків чи фізичної шкоди. Ну, типу, це цивільне судочинство. Тобто, по суті, це якби, ну мені здається, що ми, ми таким самим кажемо, якби людям, які чинять сексуальні домагання, що ну, типа, ти можеш відкупитися від цього, тому що це от відшкодування. Вони, ну якби, так само, як і в контексті, там, наприклад, покарання за домашнє насильство, тобто штрафи не є дієвими, тому що це дає злочинцям, злочинницям відчуття того, що вони просто можуть купити собі дозвіл займатися тими тупими речами, якими вони власне займаються а, от, ну, звісно, що там примус до акту сексуального характеру в нас карається кримінальним кодексом України, і тут уже якби, а, тут уже, якби йдеться про там, штрафи і обмеження волі строком до двох років. От, якщо, наприклад, там до цього подаю, додаються і ще якісь загрози, які будуть ганьбити потерпілу особу чи її рідних, то покарання може там збільшитися там, на строк до трьох років позбавлення волі От. і так далі. Ну, тобто в нас, по суті, є основна проблема в тому, що законодавство а, не, ви, ну, не дає нормального визначення сексуальним домаганням і тому вважайте, що якщо вас тільки, скажімо, там, не дай богиня, там, не зґвалтували або, ну, тобто, коли ви, умовно кажучи, от, на вас дивися і не можна сказати, що вас сексуально домагалися, то, типу, гуляй городами ніхто не буде за тебе там переживати і тому подібне. І в цьому є насправді величезна проблема. Тобто, дуже часто говорять там про ту саму проблему сексуальних домагань на робочому місці, очевидно, і тут ми бачимо, що по суті людина ну вона може там піти у відділ кадрів і типу написати скаргу. Але е- етична політика більшості українських якихось роботодавців взагалі не передбачає те, що таке може статися, і що на це треба взагалі якось реагувати. Ну я собі дуже мало уявляю, що якась жінка, яка працює там, не знаю, в навіть якомусь великому супермаркеті. Почала говорити про сексуальні домагання, і все їй обійшлося, і, там, не знаю, і виплатили якесь відшкодування, і звільнили ту людину, яка це робила, і тому подібне. Плюс, типу, треба ще якісь докази, а ти ж не можеш сказати, типу, ну, він якби пускає жарти і кличе мене в санаторій. Або там, до себе додому, і там, типу, робить, не знаю, якісь вульгарні жести руками, ногами, іншими частинами свого тіла. Тобто тобі потрібно буде це. Все доказувати. Ще я підозрюю, що потім вас там ще взагалі двох зведуть в одній кімнаті, і ви будете ще й розмовляти між собою. Клас! От. Е, тому є ну, якби, велика небезпека в тому, що якщо ви постраждаєте від сексуальних домагань, е, вам буде дуже складно знайти е, якоїсь справедливості. І саме тому нам потрібна ратифікація Стамбульської конвенції. От ми і подвігали. Нарешті. А, да. ну, щоб розуміти, то коротко. Стамбульська конвенція – це документ Ради Європи по запобіганню домашньому насильству насильству щодо жінок, і насправді вважається найбільш комплексним у всьому світі, бо він передбачає просто купу всіляких заходів не тільки для того, щоб там ефективно покарати відповідальних за такі злочини, але і для того, щоб взагалі запобігати цим злочинам і ще до того, щоб вони як вони сталися. Тобто робити те, що по суті ми робимо з дяночкою, розказувати про культуру згоди, про те, що не красиво і не треба ніяк сексуально домагатися до людей, чинити до них насильство і тому подібні речі. А, щодо того, з чим стикаються постраждалі від сексуальних домагань, ну, це може бути страх. Дуже банально. Тобто, людина, яка постійно стикається з сексуальними домаганнями, відчуває на себе тиск і вона просто втрачає бажання іти, наприклад, на роботу там в те місце, де вона. А, Переживаються сексуальні домагання, вона може взагалі боятися виходити на вулицю у зв'язку з нашим прекрасним суспільством, прекрасним в лапках в контексті віктимблеймінгу, тобто перенесення на постраждалу особу провини. Вона може боятися якось яскраво одягнутися, там одягнути якісь короткі речі, робити якісь микап чи зачіску, ходити гуляти десь, не знаю, ввечері, і тому подібне. Людина може постійно там стикатися з тривожними розладами, може стикатися з депресією, а, самотністю, страхом і все це якби, дуже-дуже очевидно, негативно впливає на наше життя і а, обмежує нас в плані там, не знаю, кар'єрного росту, просто на щасливого життя і тому подібних речей. А, що стосується тих, хто вчиняє це, ці сексуальні домагання і, взагалі, сексуальне насильство, не треба думати, що це просто люди, яким дуже-дуже сильно хочеться сексу, тому що насправді це не так. Це люди, які відчувають, що у них є влада, вони не знають, що таке особисті кордони інших людей, і вони просто їх порушують. Тому що для них не існує тілесної автономії іншої людини. Згідно з інформацією... Всесвітній організації охорони здоров'я. У них є посібник, який там, навчає тому, як потрібно поводитися з постраждалими від сексуального насильства. І там щодо мотивації людей, які коять цей злочин, йдеться це про те, що це люди, які а, просто хочуть проявити свою владу. І їхній мотив, скажімо, ще часто домішується до того, що вони там є, вони ненавидять, наприклад, жінок, тому що, ну, ні для кого не секрет, що переважно постраждалими від сексуального насильства є жінки, а злочинцями в абсолютній більшості випадків є чоловіки, от, і... Тому якби оцей от мотив там якоїсь ненависті і відчуття своєї влади, а ще тут додається відчуття якоїсь безкарності, тому що, ну, що вона там скаже і так далі, все це призводить до того, що власне людина просто вирішує скористатися зі свого становища. Може бути звісно таке, що там якісь вербальні, скажімо, сексуальні домагання, вони відбуваються, тому що людина не знає, як виразити свої почуття. Ну, Може бути таке дійсно, що там людині сподобалася підлегла їй людина, да? і це трапляється, як би, любов і зла, тралівали, але м- в такому випадку тобто, людина може бути не знаю, з несформованим емоційним інтелектом, і вона просто не знатиме, як там підійти, як залицятися і тому подібне, тому вона почне з натягів. Але, як на мене, це взагалі дитячий судок, це, тіпа, якась там, не знаю, школа третій клас, коли хлопчики починають там, жартувати якісь масні жарти, для того, щоб нібито погратися з дівчатками, які їм подобаються. Навряд чи вам захочеться мати стосунки з цією людиною. Але я думаю, що якщо ви відчуваєте якусь приязнь до цієї людини да, і вона не переходить прямо в якісь дуже там, серйозні межі, а просто киде якимись жартиками. Ви можете просто їй сказати, що там, ви не розумієте цих жартів, наприклад. Не вдавайте, що вам смішно взагалі в жодному разі. Ви можете запитати, що вона має на увазі. І таким чином людина зрозуміє, що щось не так, і можливо ви виведете там, її найбільш якусь зріла емоціональну розмову, не знаю, От. але в контексті того, до речі, як запобігати випадкам сексуального домагання, вчити людей, що таке особисті кордони, і що тільки так означає так. Активне, вільне і притягне, так означає так. Культура згоди і сексуальна освіта – це наше все. Якщо, наприклад, ви потрапляєте в ситуацію сексуальних домагань, як ви вже казали, якщо це жарти, 에, можна не вдавати, 에, не вдавати, точніше, що вам смішно, а просто скажіть, дайте що ви не зрозуміли, типу, тобто, що ти маєш на увазі?
1: Ой, я постійно так діла. Ну, вообще не только да. в, в случаях харасменту, ну і коли какие-то знаєш, сексійські, російські шутки. так, да, да, це дуже дієво до речі, зброя. Тому
0: що ти тоді даєш людині, типа е, така, ну как би поясни свою абсолютно придурочність своїх жартів, ти якби примушуєш її да, це зробити, і вона вже по ходу, мабуть, зрозуміє, що щось не так. А, якщо, наприклад, збиваються якісь а, там, дотики а, десь у, не, ж, не знаю, в публічних місцях і тому подібне, то просто треба дуже голосно, а, просто, я так не кажу, просто дуже, постаратися голосно сказати там, що мені неприємно, або там, чому ви торкаєтеся моєї руки, чи чому ви торкаєтеся моєї талі, Намагайтеся, якщо це, наприклад, відбувається в якомусь місті, куди ви не можете уникнути ходити, типу робота, навчання, ходити тоді не, ну, не самі, ходіть з кимось, для того, щоб у вас раптом що були свідки. Подавайте скаргу до, наприклад, там, цих кого, до HR, до відділу кадрів, чи до керівництва там, навчального закладу, наприклад, і так далі. Ви можете, в принципі, обов'язково поговорити щось зі своїми близькими людьми, які вас підтримують, які вас адекватно підтримують, а не скажуть, ну, а що ти, ти що, не знала, то не треба було одягати червону спідницю mm. там, чи ще, ще червону помаду uh, намазувати. Вот. А з адекватними людьми. Щоб вас підтримали, тому що все ж таки в цей момент е, теж дуже важлива оця підтримка, щоб вам хтось сказав, типа, ні, це не просто жарти, це сексуальні домагання, бо це не просто там, е, поплескали по плечу чи по сідниці, це сексуальні домагання. Е, е, і намагатись дуже відкрито про це говорити, і мені ще здається, що коли ви публічно будете давати цьому означення сексуальних домагань, люди, вони зазвичай бояться подібних ярликів, тому що вони насправді чітко розуміють, що це злочин. Вони просто у зв'язку зі своєю позицією сили а, і небажанням а, піклуватися про чиїсь особисті кордони, тупо, якби, От а, Тому, коли ви їм скажете, що це там сексуальні домагання і прозвучить оце такий термін а, офіційний. А, в принципі, теж може бути так, що людина злякається, тому що насправді всі люди, які там зазвичай чинять насильство, вони не, тіпа, не суперсильні особистості. А, вони якби, просто боєгузи, які ну, користуються з якихось там, свого становища, скажімо. А, вот. І вони можуть дійсно там припинитися робити. Дякую, Дякую, що ви прийшли на мій тату.
1: Так, я насправді опять со своей колокольни добавлю, со своей жизненной обстановкой, так сказать. Ну, действительно, со мной тоже случались случаи харасмента, но, слава богу, это было не со стороны каких-то людей, которые там имели надо мной власть или которые э, были моими родственниками, знакомыми и друзьями и так далее, Э, ну, это были скорее посторонние люди там в том же общественном транспорте, и, э, ну, я хочу сказать, что на самом деле, пока с нами случай такой не случится, то мы не знаем, как мы отреагируем на него, и вот э, я для себя, ну, то есть есть там две реакции, бей и беги, и для себя я решила, что у меня, в принципе, в принципе, мозг. Что я замрю. А, да?
0: Я три реакции. Хорошо,
1: что три реакции. Um... Я для себя решила, что у меня, в принципе, там ничего не замирает, мозг у меня не отключается, и я там способна находить какие-то пути решения ну, достаточно быстро в таких ситуациях. И ну, для меня абсолютно нормально действовать активно, например. Ну, также там, сказать вслух или там, ответить что-то, или э, вообще моя героиня, это женщина, которая, помнишь, в морду дала чуваку, который её лапал, по-моему, в метро. Да, не говорю, да, что да. так нужно делать. Ну... Так нужно делать. Не ну... говорю, что так нужно делать, но мы, мы ну, все мы понимаем, сами... всё прекрасно.
0: Поняли, а, что ну, мы имели в виду.
1: Э, да, ну действительно, если там у вас есть какой-то газовый баллончик, это использовать газовый баллончик, ну понятно, не в общественном транспорте, потому что тогда плохо будет всем, включая водителя или водительницу. Да, но если там у вас реакция, вы понимаете, что будет там замри или беги, то мне кажется, что хороший способ это там в заметке на телефоне, например, какую-то себе написать инструкцию, чтобы в случае, если там это с вами случилось, вы смогли быстро зайти и, во-первых, переключиться, потому что это шоковое состояние и сразу, ну, какой-то адреналин вырабатывается и, ну, там, по каким-то пунктам пройтись, рационализировать что-то, что случилось, и э, вы таким образом, э, ну, можете действовать уже по какой-то своей инструкции. Но э, я советую, наверное, всегда пытаться искать какие-то рычаги влияния, то есть, если вы э, находитесь э, там в общественном транспорте или на улице, то там, я не знаю, связаться по громкой связи с машинистом, обратиться к какому-то, ну, не просто там в в голос сказать там, помогите и все такое, обратиться к какому-то конкретному человеку, да, как Даша сказала, скорее всего, эти люди, они боятся вот этой огласки, и они рассчитывают как раз на то, что мы будем молчать, и мы им ничего не скажем, и ну, никакого не будем противодействия производить, и вот такие штуки их очень пугают. Uh, у меня был такой случай, когда я ехала в маршрутке, меня начали лапать за грудь, и я сказала, ну, типа, «Алло, что происходит?» Ну, так конкретно не так, что, типа, «А перестань, типа, это делать, иди в жопу». Вот. И чел просто вышел сразу же на остановке, которая была, ну, при том, что я сомневаюсь, что ему реально на этой остановке надо было выйти.
0: Вот, поэтому... Ну, он просто вырешил на останок провести, знаешь, добрый час в маршрутке.
1: И как раз вот на примере этой ситуации с маршруткой э, я могу сказать, что вот реакции, поддержка у людей э, очень разная есть. Ну, или поддержка в кавычках. Э, то есть, например, мои знакомые там какие-то друзья-мужчины, они такие сказали, ну да, типа неприятно, ну ничего страшного, бывает. Э, или там... Ну да, их А может, труды, он, пусти,
0: а их может он
1: просто хотел познакомиться, ну действительно. Отличный а, способ. Люда так замуж выходит. Да. А вот мои подружки, включая Дашеньку, вот мне понравилась их реакция, они там э, пожелали, чтобы у этого мужчины что-нибудь отсохло, например. Вот, да. э, Поскольку мозг у него уже всё равно отсох. Да, вот эта поддержка знаем. меня устраивает, то есть э, всегда, э, ну, вы ни в чём не виноваты, если с вами это случилось, вы выглядели абсолютно так, как вам того хотелось, и никто не имеет права в любом случае там, над вами какое-то производить сексуальное насилие и харасить вас, поэтому вы не виноваты, виноват тот человек, который это делал, конечно же, и нужно это декларировать, и нужно поддерживать людей, с которыми это произошло, и называть вещи своими именами, как уже сказала до этого Дашенька.
0: Вот. Дякую, что пришла на наших этот токинг. Да. Ну... У нас на сьогодні всі запитання, які були в студії, не забувай лайкнути цей епізод, підписатися на наш подкаст в інстаграмі, в телеграмі, в ютубі, на саундклауді, на Apple подкастах, на Google подкастах і так далі. Не забувай розповісти своїм знайомим про те, що існує. Власне, цей подкаст 11, а який, до речі, вийшов у рейтинг «Ледіточка.нет» mm-hmm. на секундочку. І, звісно, що не забувай ставити мене свої запитання, про все, про ментальне здоров'я, про стосунки з собою та іншими, про якісь харасменти, про, е- секс. про секс, точно, забули сдавалося бы, абсолютно <свят> двугорядная речь нашего подкасту. Не забывай ставить эти питанчика. И, Дианочка, твоя частинка, как завжди.
1: Да, ставьте нам 5 звездочек на всех стриминговых сервисах. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Телеграме, коментите, оставляйте свои отзывы, потому что мы их всегда читаем и очень любим. И Дашенька мне всегда скринит и присылает, и мы потом еще час, или день, или год ходим радостно, да. и нам еще это очень нравится. Від перс, да, еще от так, да, 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 звісно. Я пам'ятаю всі, вони мені зняться ночі просто. У нас навіть шпалери вже просто да. скоро будуть, тільки у вот. ваших відгуках. Дашенька робить ремонт і якраз заказує
0: шпалери з <с> відгуками. Труси. <реш> 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 і футболки і так далі. Да. Пасибі, що ви були з нами всі ці невідомо скільки хвилин. До нових прослуховувань і скоро почуємось. Па-па. Пока.